0: tu es au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou accompagné, je te livre avec humour et légèreté le message secret que les astres nous partagent. Je te donne les astuces pour mettre du glow et des paillettes dans ta vie avec l'astrologie. Alors, accroche-toi à ta culotte, Charlotte. Et hey, let's go, girl Et salut les badass, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Cosmic Queen alors, je ne suis pas toute seule aujourd'hui, j'ai une invitée euh, sur le podcast qui est euh, Noémie. Alors, Noémie, on ne se connaît pas encore, euh, enfin, on vient juste de se rencontrer. Ça. On a fait connaissance par le biais de notre club de chefs d'entreprise Grow Up euh, les Toulousaines Audacieuses. Et je cherchais des invités pour partager et pour illustrer la pratique du thème astral avec une énergie de soleil, cancer. Donc tu vas être mon petit moi. cancer. <rire> c'est moi l'élu. <rire> voilà, le petit cancer de cette saison. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais présenter, te présenter, te faire mmh. découvrir ton thème. Je le précise, elle n'a aucune idée de ce que je ah vais ouais. lui dire. Aucune idée, j'ai qu'on <rire> va découvrir.
1: Et en attendant, avant de commencer, Noémie, je vais te laisser te présenter. Ça marche Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Du coup, moi c'est Noémie, je suis la fondatrice de The Confetti Factory. J'aide les professionnels en fait, à révolutionner leur événement d'entreprise à l'aide tout simplement d'une communication impactante et surtout d'une décoration expérientielle. Ah, tu peux voilà. nous en dire un peu plus Alors du coup, la décoration expérientielle, c'est quelque chose de très particulier. C'est le fait, en fait de créer des espaces immersifs, de designer en fait, un événement afin de rendre les clients ou l'invité acteurs de l'événement même. Voilà, donc je crée l'espace immersif, sensoriel, qui fait que bah, les invités ne s'ennuient pas, voilà, c'est mon but, qui ne s'ennuient pas okay. pendant un événement. Super, je crois que tu as un compte Instagram, je mettrai euh, les
0: ouais. références dans la description de l'épisode si vous voulez retrouver et regarder euh, ce que fait plus précisément
1: Noémie. Et je crois que tu as une actualité en ce moment que tu veux nous partager. Oui, carrément. Ben, du coup, euh, toujours pour rester dans l'événementiel, je vais lancer de la location de vaisselle qui vient du Portugal, ce sera de l'artisanat portugais, des pièces originales et ça arrive du coup fin juillet, début août. Je sais que ça arrive un peu tard pour l'été, mais ça arrive. Ben, du coup, ce sera <rire> ça pour la rentrée. Hein voilà. Ce sera pour
0: les événements de, de la rentrée. Tout à fait.
1: Donc, et à euh, des prix accessibles, voilà, pour faire plaisir cool. à tout le monde, pour des particuliers, pour des professionnels. Ok, super.
0: J'ai envie de te poser une question parce qu'on est sur le podcast des badass, donc qu'est-ce que c'est une badass pour
1: toi Alors, qu'est-ce que c'est une badass pour moi euh, En vrai, je dirais que c'est une meuf qui déchire. Qui déchire peut-être pas sur tous les points, mais euh, qui se sent bien dans sa peau, qui est capable de faire plein de choses à la fois, euh, qui est curieuse. Voilà, quelqu'un de dynamique. Moi, j'imagine, je vois euh, quelqu'un de dynamique, qui sait faire euh, pas mal de choses et, euh, et qui est inspirante surtout. Et du coup, sur quoi tu te retrouves et quelle badass tu es en fait Je m'attendais pas à cette question. C'est dur de ah parler de toi. Oui, c'est ça. Je dirais que du coup, moi je sais que je suis un peu une pied électrique. Je m'intéresse à beaucoup, beaucoup de choses, des trucs qui n'ont rien à voir. Euh, et que je suis capable en fait de commencer des projets, mais euh, de, de, dans plein de secteurs différents. Euh, ce serait peut-être ça qui me... Ouais, qui me décrirait comme badass peut-être. Super, une diversité dans les projets. C'est ça. Est-ce que tu as une badass en particulier qui t'inspire que... sans hésiter Ouais. ma mère sans d'hésiter ma mère c'est un peu la badass que je t'ai décrite tu vois déjà elle a fait 4 enfants elle a 4 enfants elle a continué à travailler à faire plein de projets elle a été auto-entrepreneur elle sait faire plein de choses elle sait faire de la couture de... du stylisme enfin, Trop de choses. Elle fait du bricolage, elle est capable de, te faire, de te créer un canapé le lundi et le mardi, te refaire une salle de bain. Ah oui, c'est une badass. Ah oui, c'est une vraie badass, vraiment. Eh elle fait ne s'arrête jamais. Elle super voilà. badass
0: qui t'inspire au quotidien, c'est chouette. Est-ce que tu peux nous parler du rapport que tu as, ou pas, avec euh, l'astrologie Qu'est-ce que c'est pour toi l'astro euh,
1: bah, C'est rigolo que tu me poses cette question parce que, avant que je te connaisse, je dirais il y a une ou deux semaines avant que je te connaisse toi et que je te contacte, du coup, j'ai fait la map euh, pour voir un peu euh, bah, quel était mon astro alors que je n'y connaissais rien. C'est juste que j'ai vu un truc passer sur les réseaux je me suis Oh, c'est rigolo, je vais regarder ». Et en fait, j'ai vu que c'était un monde, <rire> qu'il y avait tellement de trucs à apprendre et donc, mmh. j'ai lu quelques trucs, mais il y avait trop de choses à approfondir. Je me suis dit, bon, je vais, je vais attendre. Et après, je t'ai rencontré toi, donc je me suis dit, mais bah, c'est nickel, en fait. C'était une Exactement. semaine avant, deux semaines grand max. Okay. Et euh, j'ai entendu parler de ton projet, du coup, sur Circle, du coup, grâce à Glow Up. Et je me suis dit, mais c'est pile-poil, c'est au bon moment. Du coup, donc, tu voilà. avais sorti, en fait, ton thème sur un logiciel. Exactement. Sur AstroThème, je... peut-être Ouais, c'est ouais. ça. Mais ouais. j'ai juste
0: fait ça et euh, j'ai lu, j'ai fait quelques trucs. Mais... mais les grandes lignes de C'est ce ça. Tu... Ok super, et eh bien écoute, euh, si t'es ok, on va se lancer, on va ouais. commencer. Alors donc Noémie, vous l'aurez deviné puisqu'on est dans la saison du cancer, son soleil est en cancer. Le soleil, notre énergie vitale, elle a une lune dans le signe du taureau, un ascendant scorpion, et ensuite on verra euh, plus tard dans l'épisode l'axe des nœuds qui sera sur du bélier balance. Alors pour parler de ton soleil, donc qui représente notre énergie vitale, notre ouais. créativité, notre rayonnement. Tu as un soleil particulier puisqu'il fait une conjonction avec Mercure. Et donc ce soleil conjoint à Mercure, il va te donner évidemment, euh, enfin je dis évidemment mais pas forcément, mais là c'est le cas, une grande sensibilité émotionnelle, okay. une grande capacité d'introspection. Potentiellement tu peux être très intuitive capable vraiment de comprendre les subtilités, les motivations aussi cachées des autres. Avoir une pensée qui soit assez poussée, analytique, et avoir envie et être en mesure de trouver des solutions créatives, originales, à des problèmes, eux, qui sont plus complexes. Tu seras capable, grâce à la conjonction Mercure-Soleil, de communiquer tes idées avec émotion. Ça va te donner ces opportunités-là. Il y a une opposition entre Soleil et Jupiter, le Jupiter qui va se retrouver en Capricorne, mm -hmm. qui peut suggérer peut-être une petite tension pour toi ou en tout cas un défi à relever entre un besoin de sécurité matérielle et une envie d'expansion personnelle. Donc en gros, tu peux être vraiment ambitieuse avec des grandes aspirations sur le plan du boulot, mais peut-être des fois avoir un petit peu peur de comment ça va se gérer au niveau matériel, <rire> au niveau ressources.
1: C'est totalement ça.
0: Et en gros, tu vas être prête du coup à travailler dur pour atteindre tes objectifs, avoir quand même une attitude très très pragmatique vis-à-vis -vis de l'argent et être aussi consciente de ne pas laisser en fait cette Poursuite du succès matériel, venir éclipser les autres domaines importants de ta vie comme les relations et le bien-être mmh. émotionnel.
1: Est-ce que jusque-là, ça te parle Écoute, c'est tout à fait ça, j'ai envie de te dire. <rire> ouais. C'est vrai que du coup, j'ai toujours été vraiment super ambitieuse. C'est-à-dire que quand j'ai un projet que j'ai en tête, euh, j'essaie de ne pas lâcher quoi. Par exemple, l'entrepreneuriat, clairement, je sais que j'ai toujours voulu entreprendre. J'ai entrepris très tôt. Avant même que je sois au lycée, en fait, je faisais déjà des projets, etc. Et je savais que j'allais être mon propre patron, par exemple. C'est tout bête, mais euh, voilà. Pourtant, j'ai été salariée, mais je savais que ça allait finir comme ça. Mais c'est vrai que du coup, j'ai quand même... Euh, j'ai l'ambition, je sais que j'ai la force pour réussir, mais j'ai quand même cette peur, en fait, qui reste toujours constante. De euh, Imaginons qu'il n'y a plus de sous, imaginons qu'il se passe quelque chose, euh, voilà. Donc... Je sais que, c'est pour ça que du coup, parfois, j'ai des, des, euh, des petites périodes où je suis en down, tout clairement, mmh. hein, parce que les, les peurs prennent le dessus. <rire> mais c'est vrai que euh, j'arrive, franchement, ça va, à surmonter tout ça et me dire, n'oublie pas ton objectif, c'est ça. Et des fois, même quand tout va mal, tout est flou, <rire> je me dis, mais Noé, tu, tu ne peux pas voir autrement, en fait, tu es faite pour ça. Et c'est ça, en fait, qui fait que je ne pas pas, mmh. simplement là on est Jupiter Capricorne donc il va être déterminé
0: et décidé par rapport euh, au départ sur le soleil avec soleil cancer et ses émotions alors cette conjonction soleil cancer qui te, peut te donner une facilité à justement euh, ouais. communiquer tes émotions comment tu te situes par rapport à la sensibilité
1: à la créativité tout ça alors c'est vrai que du coup je suis euh, en grandissant j'ai bien découvert que j'étais ultra sensible euh, seulement je le garde beaucoup pour moi c'est-à-dire que quand ça va pas, je vais rien dire. Je vais vraiment garder ça pour moi jusqu'au dernier moment où vraiment ça explose. D'ailleurs, merci à mon chéri qui a appris du coup, à gérer ces, ces périodes-là. Et après, en termes de, de créativité, c'est vrai que je marche beaucoup à l'émotionnel. C'est vrai que j'ai des moments en fait, quand ça va vraiment pas. Et en fait, je, je suis très créative quand ça va vraiment pas et que je suis toute seule chez moi. C'est-à-dire que par exemple s'il y a mon chéri chez moi, je vais faire très peu de choses, euh, si je ne suis pas bien, mais dès qu'il s'en va, alors là, je suis prête à peindre tout le mur entier, à faire plein de trucs, alors que ça ne va pas. Hein. Mais ce peut-être c'est ce qui me permet en fait, de, de relativiser et de, de reprendre le dessus. D'avoir un exil. Ouais, de focus sur quelque ouais.
0: chose. Euh... C'est l'essence le, même du soleil cancer, euh, ouais. de garder un peu... Euh, le cancer, en fait, au fil de sa vie, il va apprendre à montrer sa vulnérabilité aux autres. Il mmh. va faire l'expérience de la vulnérabilité. Mais avant ça, il va avoir tendance à se renfermer sur ses émotions, à surtout pas
1: en faire part et à mmh. rentrer dans sa carapace. C'est vraiment... Ouais. J'essaie de changer, mais c'est ultra compliqué. Quoi. Et des, des fois, euh, je suis vraiment triste et j'ai envie de le crier. Mais c'est vraiment plus fort que moi. Quoi. Ça reste à l'intérieur. Mercure te donne envie de communiquer,
0: mais euh, ton, ton énergie cancer te dit non, surtout pas. Ouais. Alors ensuite, on a euh, une opposition du soleil euh, à Neptune. Donc ça, ça va peut-être apporter chez toi une touche un peu mystérieuse et euh, de la spiritualité aussi à ta personnalité. Tu peux vraiment avoir euh, un sens développé de tout ce qui est responsabilité sociale et être... Euh, vraiment préoccupé par des questions liées à la justice, à la transformation sociale, être assez réaliste et pragmatique dans certaines approches, mais aussi ouverte à, à la dimension plus profonde de l'existence, mm -hmm. être vraiment attiré voilà par ce côté pratique spirituel éventuellement, mais avec l'idée de comprendre quand même le mystère de la vie. Est-ce que ça
1: te... Écoute, c'est une... C'est carrément moi. <rire> ça me fait rire. Parce que quand je te dis que je suis curieuse de tout, c'est littéralement, voilà, ça peut aller jusque-là. C'est-à-dire que tous les jours, je suis capable de me poser la question, mais comment ça se fait qu'on est tous là sur une planète Et Comment ça se fait qu'on travaille comme ça Il y en a qui réussissent, il y en a qui réussissent pas. Comment on peut être heureux Et en fait, je suis en perpétuelle réflexion quand il se passe des trucs dramatiques, ça réfléchit encore plus chez moi et je suis là, mais pourquoi ça se passe comme ça Pourquoi l'univers fait que enfin, c'est tellement ça Et je n'arrive jamais à avoir la réponse. Donc, <rire> euh, ça me... Oui, bon, logique, hein, tu me diras, mais euh, oh. c'est... Oui, on va en reparler parce que tu as un ascendant scorpion et le scorpion, c'est euh, tout ce
0: qui va chercher aussi à comprendre les choses en profondeur. Le, le scorpion ouais. il a un souhait de transformation et il a besoin de comprendre et d'aller chercher, chercher, chercher. Ouais, chercher. Ça. Bon, la problématique, c'est qu'on n'a pas toujours euh, la réponse. réponse. Donc voilà, donc si je peux résumer, au niveau du soleil, ça t'apporte une grande sensibilité, une, un côté émotionnel fort avec une capacité d'introspection et intuition assez développée, un sens du travail et de l'engagement envers des responsabilités quotidiennes euh, importantes, mm -hmm. ambitieuses sur le plan matériel, mais qui doit peut-être veiller à pas laisser l'ambition en fait euh, éclipser d'autres aspects importants de ta vie. Mm -hmm. Ok, voilà. Est-ce que tu veux nous partager quelque chose de plus
1: non. super intéressant
0: ok alors je vais parler de ta lune maintenant tu as une lune donc taureau alors cette lune elle fait plusieurs aspects avec euh, d'autres planètes euh, dans ton thème euh, sur cette lune taureau en fait ça peut déjà te donner un côté euh, personne émotionnellement stable et euh, orienté côté un peu pratique ce, ce côté du taureau okay. très pragmatique avec euh, quelques tu pourrais être quelqu'un qui trouve un sentiment de sécurité et de confort dans la routine et les activités vraiment concrètes de ton quotidien. Possiblement, tu peux apprécier la stabilité matérielle et avoir tendance à vouloir créer un, un environnement chez toi qui soit agréable, sûr pour toi, mais aussi pour les autres. Ça, c'est le côté cancer qui ouais, vient nouer. Tu as un sextile, en fait, entre ton soleil cancer et cette lune qui te donne vraiment une capacité à comprendre, à exprimer les émotions de manière profonde et intuitive puisque la lune, c'est ce qui va être lié à nos besoins intérieurs, notre inconscient. Donc sensibilité, grande sensibilité aux énergies émotionnelles des autres, doué pour une communication émotionnelle, utiliser ton intellect pour explorer aussi les aspects profonds de euh, la psyché humaine et avoir aussi une dynamique intense et transformante dans tout ce qui est relation et expression de toi remis de la profondeur dans les ouais. émotions, de l'intensité, parfois ça peut être difficile à contrôler pour toi, et ça vient renforcer aussi ce côté encore une fois d'avoir envie de comprendre les mystères de la vie, ça. Alors, les autres vont peut-être te voir comme quelqu'un voilà, de très magnétique, qui va avoir une aura, et ça va aussi te donner le challenge en fait de ne pas laisser en fait le pouvoir et le contrôle prendre le dessus dans tes relations, okay. ça, ça va être renforcé pour ton ascendant, on va y revenir. Il y, a, il, y a, il y a de ça avec, euh, avec cette lune qui fait ces aspects-là, parce qu'elle est aussi en opposition à, à Pluton, Scorpion. Est-ce que ça, ça te parle, tout ça euh,
1: Carrément, surtout le fait de toujours vouloir euh, améliorer, par exemple, l'espace de vie, euh, que, ça soit, que je sois seule ou accompagnée, ou même quand je vais chez mes parents. En fait, j'ai toujours besoin de... Bah, C'est con, mais de, de ranger la maison ou de, de l'améliorer. C'est-à-dire, je suis capable de changer les meubles à 22 heures de place, juste pour me dire que ça va être beaucoup mieux pour la gestion de tout le monde. Tout le monde va se sentir mieux alors que peut-être pas hein, finalement pour les autres mais en tout cas c'est comme ça que je vois les choses en fait j'ai toujours besoin d'améliorer, d'être tout le temps je vais acheter une armoire, je vais la réorganiser tous les trois mois en fait pour me dire on va... un jour on va arriver, ça sera parfait mais pour le moment c'est pas encore parfait il faut que je réorganise tout ça pour que ça plaise à tout le monde est-ce que là-dedans il y a une recherche de, de confort et de stabilité carrément, parce que je me dis que un jour justement ça sera parfait je vais arriver à un moment où ça va plaire à tout le monde, ça va être assez stable et du coup j'aurai plus besoin d'y toucher mais il n'y a jamais eu ce jour qui est arrivé, pour le moment. Euh, là, je te dis un truc, mais il y a deux semaines encore, je rangeais ma salle de bain de, de fond en comble, alors que je l'ai déjà rangée et que tout est nickel. Mais à chaque fois, je suis obligée de redéplacer des boîtes, etc., pour trouver la meilleure façon de, de ranger. Quoi. Ouais, le, voilà. le, le taureau, il trouve sa sécurité dans un
0: environnement des fois un peu... Euh un peu figé ouais. le, le taureau c'est une grosse bestiole qui est bien ancrée sur ses pattes c'est un mmh. signe de terre qui est ancré dans quelque chose de très matériel et en fait le taureau si tu te mal poussé tu peux pas parce qu'il est bien ouais. stable enfin son processus de transformation c'est d'appréhender le changement et de comprendre que sa sécurité elle est à l'intérieur de lui elle mmh. fait partie de lui ouais. et qu'il peut bouger sans danger mais avec ce côté cancer qui vient dans je m'occupe des autres et j'ai envie que les autres <rire> exactement finalement ouais. je
1: pense plus aux autres qu'à moi
0: quoi alors on a un ascendant scorpion, alors c'est assez rigolo parce qu'on se connaît pas là, on vient de mm -hmm. se rencontrer. On s'est échangé par message ouais. quand on s'est sollicité pour l'échange. Et moi je vois tout de suite le feeling que je peux avoir avec quelqu'un. C'est toujours très drôle pour moi de découvrir les thèmes. Alors le tien je l'ai vu avant que tu arrives. Et moi je suis aussi ascendant scorpion et okay. euh, j'ai tendance à très très bien m'entendre avec toutes les personnes qui vont avoir un fort placement euh, scorpion. <rire> Et niveau placement scorpion euh, il est assez fort puisque toi tu es un ascendant scorpion avec euh, un pluton euh, conjoint à l'ascendant alors qui n'est pas dans le signe du scorpion parce que pluton il est à la maison quand il est dans le signe du scorpion et il va être sur le 0 degré du sagittaire mais qui va être conjoint et euh, ce qui va vraiment renforcer ce côté personnalité intense passionnée, magnétique comme je te disais cette aura euh, de, de mystère et de grand pouvoirs de transformation mmh très engagée dans ta croissance personnelle et peut-être potentiellement très attirée par tout ce qui est expérience profonde et significative. Et là, je fais le bon et ça me fait rire parce que je ne savais pas précisément ce que tu faisais au niveau ouais. boulot. Et je vois <rire> qu'au final, tu rends et ta tu... touche perso, ta baguette magique, c'est de rendre l'expérience significative ça. Le <rire> ce Pluton qui est opposé à ta lune en taureau on va le redire mais ça te renforce ce côté d'attachement à une sécurité matérielle et d'une routine dans une vie quotidienne tu peux vraiment avoir voilà, une tension peut-être interne avec un grand souhait de transformation mais en même temps une peur de bouger, je parlais de l'énergie taureau, c'est ce qui va se matérialiser comme ça ton ascendant, il est en sextile à Uranus, ce qui apporte une dimension, en fait, originale. Uranus, c'est tout ce qui est notre originalité, notre individualité. Okay. Ça peut te donner un esprit... Super inventif, <rire> tu peux pas le contredire là du coup, ouverte aux idées euh, nouvelles et quelque chose de novateur. Voilà, trouver des solutions
1: créatives et
0: inattendues, <rire> des problématiques ou être attiré par des euh, domaines qui soient innovants ou non conventionnels. Et la dernière chose euh, que j'ai à dire sur euh, ton ascendant, c'est que euh, tu peux avoir une grande connexion avec euh, ta spiritualité ou être euh, guidé par des idéaux ou des valeurs élevées. Qu'est-ce que tu as envie de nous partager et hein, à quoi ça a résonné
1: Tu vois, s'il fallait un peu résumer un point par rapport à moi, c'est ça. C'est le fait que depuis toujours, en fait, je veux tout révolutionner. J'ai vraiment de grandes aspirations. Tu vois, je veux révolutionner un peu l'événementiel. Euh, ma phrase d'accroche, c'est briser les codes. <rire> c'est tout bête. Tu vois, sur mon site, il y a écrit briser, euh, briser les codes. Euh, même en termes de personnalité, de style. Je me souviens même au lycée au collège. J'avais mon propre style, vraiment. Et, et c'était vraiment un, un, un honneur presque pour moi de ne pas ressembler aux autres. Et, et ça ne me dérange pas de le crier sur tous les toits. quoi mmh. si, si je pouvais, ça a toujours été ça, en fait. Je veux être différente. J'ai besoin de ça pour me sentir bien. Et si je ressemble à quelqu'un, vraiment, ça, ça me met mal à l'aise, en fait.
0: Donc Uranus, la planète qui est liée à la touche perso en fait, notre individualité, comment ouais. on truc trouve qui est placée dans le signe, toi, du verso. Donc, elle est euh, chez elle, à domicile. Euh, Uranus, c'est la planète qui maîtrise le verso. Et le verso, je vous le dis, c'est le signe qui est dans l'énergie de liberté, novateur, révolutionnaire, ouais. et euh, ouais. cette envie d'être différent, en fait, de surtout ça. pas rentrer dans ouais, une case. Bon. Donc, c'est... Je veux dire... C'est magique et c'est bluffant. Moi, j'adore étudier le thème de quelqu'un que je ne connais pas <rire> parce que quand on le met après en adéquation, on voit tous ces, tous ces compréhensions en fait, qui se mettent en place et qui prennent sens. Ouais, bon, j'ai envie de te poser une question parce que je l'ai évoqué deux fois, on n'a <rire> pas rebondi dessus. Par rapport justement aux routines quotidiennes et à cette ouais. sécurité, est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui... Euh,
1: justement, en fait, aujourd'hui, j'ai réussi à trouver un peu l'équilibre entre la routine qui me va bien, mais après, qu'est-ce que j'aime trop Dès qu'il y a une opportunité, en fait, pour casser la routine, j'adore. Alors, ça n'arrive pas souvent, mais quand ça arrive, je la prends en direct, parce que ça me fait du bien, en fait. Et j'aime bien sortir de ma zone de confort. C'est tout bête, hein, mais euh, dès que je vois qu'il y a un événement un peu qui change, hop, je vais y aller euh, pour casser un peu la routine. Mais cette routine que tu as en place, tu dirais qu'elle t'apporte quoi Ma stabilité. C'est la, la base où je me dis, oh, ça... Quand je rentre chez moi, que je sais que je mange à telle heure, qu'on va faire ça avec mon chéri, je me sens bien. Et c'est un truc de dingue, mais quand je... Alors, j'adore ma famille, on est très fusionnel, J'aime trop les voir. Mais euh, maintenant, je sais que dès que je rentre chez moi, que je vais faire de chez moi, je le dis tout le temps. Je dis, oh, qu'est-ce que je suis bien chez moi. Parce que vraiment, j'ai besoin de ça, en fait. Pourtant, j'adore les autres. Mais ma maison, ma routine à la maison, il me la faut, en fait, comme base. Sinon, je me sens pas, je me sens pas bien. Ben, en fait, si tu veux, tu... J'allais dire tu cumules, mais c'est ça, tu cumules une lune, taureau, niveau besoin
0: intérieur et mmh. euh, côté inconscient, quelque chose de stable et de rassurant. Ouais. Et un soleil cancer qui aime son foyer, parce que le cancer mmh. il se sent bien dans son foyer, il Là, a ce côté, ça. il est tourné, alors il va être très tourné par, vers la famille certes, mais aussi vers le côté proche, donc en couple... Quand il se sent bien dans son cocon, voilà, mm -hmm. il va passer du temps à organiser, ouais. à arranger, à décorer, à faire que les tout choses ça. soient confortables. Donc, tu as ce combo-là qui fait que oh, j'ai envie de te dire, c'est un petit peu euh, logique, <rire> mais c'est chouette de le voir s'exprimer. Ouais. En tout cas, avec toi, ton ressenti. Oui, mais bah, c'est tellement simple. Je vais aborder maintenant ce qui s'appelle l'axe des nœuds lunaires. Alors, je vais faire un okay. petit point euh, juste pour t'expliquer. expliquer. expliquer euh aux filles qui écoute « Qu'est-ce que c'est l'axe des nœuds lunaires ?» Alors, si vous avez écouté le podcast, vous savez, j'en parle plusieurs fois. On a un nœud nord un nœud sud. Ce sont deux points qui sont parfaitement opposés dans le thème. Le nœud sud d'un côté, le nœud nord par opposition sera de l'autre côté. Ce sont des points, en fait, où le nœud sud, c'est en gros dire ce avec quoi on arrive sur Terre, dans notre vie. Okay. C'est notre zone de confort, c'est notre zone de maîtrise. Et le nœud nord, c'est un petit peu là où la vie et notre mission d'âme nous invite à aller. C'est un oui, petit peu le, le but de la vie. La problématique, c'est qu'on est très confortable dans un nœud sud puisqu'on maîtrise et qu'on peut avoir souvent peur du nœud nord. Et ce qui va se passer, en fait, c'est que plusieurs fois dans notre vie, au moment de l'enfance, puis de l'adolescence, puis un peu du, de l'âge adulte, jusqu'à passer 40 ans où normalement on stabilise après 40 ans cette énergie noeud nord on va avoir sous la forme de propositions plus ou moins sympathiques plus ou moins intenses l'idée de nous amener vers ce noeud nord avec des petits rappels okay. de temps en temps des piqûres de rappel plus fortes si on est dans le rejet total mais c'est un rejet qui est inné chez nous, c'est une peur okay. ouais. donc l'idée c'est de le dépasser et de le comprendre surtout pour arriver à l'intégrer et le dépasser tu as un axe des nœuds avec un nœud sud Bélier qui a une particularité parce qu'il est conjoint à Saturne et tu as un nœud nord qui est Balance donc sur l'axe des nœuds et entre la maison 4 et la maison 10. Ça, ça veut dire que peut-être potentiellement dans l'enfance ou maintenant tu as pu ressentir des défis particulièrement liés à tout ce qui est en fait ton développement avec une, une suite parce qu'il fait une conjonction à, à Saturne, tu peux peut-être avoir eu à un moment donné euh, ressenti des formes de restrictions ou de responsabilités peut-être précoces dans une vie familiale ou dans un environnement domestique ou avoir eu des attentes élevées de la part euh, du foyer, mmh. euh, une pression aussi peut-être pour euh, réussir ou de la rigidité dans la structure familiale. Alors ce n'est pas forcément euh, établi, euh, ouais. sûrement, mais c'est quelque chose qui va être inconscient et qui va te pousser en fait à assumer un rôle d'adulte un peu tôt. Voilà, avoir un côté sérieux dans l'enfance, un côté ouais. euh, grandi un peu
1: plus rapidement quoi et faire face à ces défis. Tout à fait. oui <rire> Alors euh, du coup, comme je l'ai dit, ma mère elle a eu quatre enfants. Euh, moi je suis la troisième. J'ai deux grandes sœurs qui ont fait pas mal de bêtises. Et ensuite, du coup, j'ai eu mon petit frère qui, lui, du coup, était un peu le petit protégé, mais qui faisait pas mal de bêtises aussi. Et donc, du coup, moi, en grandissant, j'avais le modèle, du coup, enfin je voyais les réactions de mes parents avec mes deux sœurs face à leurs bêtises, à leurs problèmes, en fait. Et donc, moi, de suite, je me suis dit, mais en fait, moi, il faut que je fasse l'inverse. Il faut justement que je sois calme, que je les laisse tranquille pour qu'eux me laissent tranquille. Et donc, du coup, j'ai pas du tout eu la même enfance que mes autres frères et sœurs, parce que du coup, ils m'ont laissé vachement de responsabilités. Euh, par exemple, c'est tout bête, mais je me souviens que quand on s'inscrivait à l'école, c'est moi qui faisais les documents. Quand je faisais mes mots d'absence, je, je faisais valider par mes parents à l'oral, mais c'est moi qui les écrivais. Du coup, j'ai toujours eu cet aspect où je, je me sentais déjà un petit peu adulte sur certains oui. points, oui, en fait, ça, tout simplement. d'avoir été adulte c'est ouais.
0: jeune. Moi je trouve ça absolument merveilleux quand enfin, ça fait des ce recherches.
1: C'est fou parce que c'est ouais. moi quoi. Ouais.
0: Ouais. Et donc ce nénor en balance, ça t'appelle en fait à essayer de trouver un équilibre aussi donc, euh, entre cette vie d'adulte qui est arrivée peut-être un peu tôt mm -hmm. et cette envie aussi, euh, le désir fort, euh, ça a amené de réussir socialement, d'atteindre des objectifs dans un domaine professionnel, mais d'apprendre justement à trouver un équilibre parce que la balance elle nous parle d'équilibre, elle nous parle d'harmonie entre tes besoins personnels et euh, tout ce qu'on t'a demandé à gérer et donc du coup ta partie euh, aussi euh, professionnelle et ce souhait de, de réussite de pas être en fait l'idée c'est de te proposer de pas être trop focalisé sur une réussite externe pour pas négliger tes besoins émotionnels tes relations aussi interpersonnelles et tu peux oui. peut-être ressentir voilà, une lutte entre équilibre des exigences de la vie là particulièrement professionnel oui. euh, parce qu'il va se trouver en maison 10 et, et ça représente la carrière aussi ce côté euh, besoin émotionnel intérieur fort
1: ben ça ça me fait un peu penser au fait que oui effectivement quand on me parle de travail ou même quand j'étais à l'école j'avais cette face où je savais rester euh, pro euh, voilà. mais par contre j'ai toujours eu un côté où enfin en fait c'est à dire que quand je me retrouve avec ma famille etc je suis un bébé hein, clairement je suis un bébé oui. j'ai besoin de ça en fait d'avoir ces deux faces pour être bien avec moi-même, quoi. Mmh. Mmh. Bah là, l'idée aussi, c'est de... Te donner, enfin, Je sais pas comment tu te positionnes par l'idée
0: de prendre du temps pour toi et d'avoir euh, des relations équilibrées pour, pour ton propre épanouissement
1: bah, bah, Alors cette année justement, c'est ce que je m'étais dit, je m'étais dit je vais prendre plus de temps pour moi, je m'étais inscrite en fait euh, en, en sport, euh, je m'étais dit allez j'aime faire deux heures d'art par semaine etc. Bon clairement ça n'a pas tenu, euh, encore ce matin je me suis re redonnée un défi de réapprendre le portugais, voilà. Mais du coup, je suis toujours en train d'essayer de me mettre ce petit moment, en fait, bien-être. Mm -hmm. Mais je galère à le, mm -hmm. à le tenir, hein, clairement, mm -hmm. avec tout l'aspect qu'on a de la vie, des charges, etc. Mais euh, je suis... Ouais, je cherche... Je sais que, en fait, j'en ai besoin. Mm -hmm. Donc, à chaque fois, je cherche des moments mm -hmm. de, de détente, en fait, pour me retrouver avec moi-même. Mm -hmm. J'ai besoin de ça.
0: Et oui, c'est l'équilibre, hein, la, ouais. la balance, elle nous parle de cet équilibre-là. Bon, mais c'est pas mal. On a, on a clôturé l'axe ouais. des nœuds comme je dis, moi j'ai deux gros axes quand je fais de l'astrologie, quand je partage sur Instagram c'est tout ce qui est lié au travail au développement du business mais aussi ouais. aux relations amoureuses et <rire> comment on aime et donc euh, en tant que femme je trouve que Vénus prend une place importante dans notre thème, ouais. donc j'ai regardé un peu plus en détail ta Vénus qui est dans le signe du Gémeaux et elle est en Maison 7 aussi qui parle de nos associations alors nos associations au sens large qui est aussi bien nos associations dans le travail mais dans le couple aussi okay. Cette Vénus Gémeaux, elle va suggérer déjà une personnalité plutôt charismatique et séduisante dans la partie relation amoureuse, un esprit vif, quelque chose de... une approche assez fun de la romance un peu ludique, voilà, attirée par des... des partenaires qui vont être stimulants intellectuellement pour toi, avec mmh. euh, apprécier ce côté échange dans les relations, c'est le, le Gémeaux là qui est dans mmh. l'échange avec lui. En revanche, tu as peut-être un petit point de tension parce que tu as un petit quinconce avec Jupiter. Peut-être c'est un point de tension en fait entre tes aspirations sociales et tes valeurs matérielles. Tu vois, tu peux être confronté en fait à l'idée de comment trouver un équilibre entre tes envies et tes désirs financiers et matériaux ouais. et tes idéaux et sociaux et l'envie de défendre certaines euh, valeurs. Peut-être pas laisser à un moment donné l'ambition prendre le dessus sur des valeurs profondes de vie, mais avec ce, ce tiraillement éventuellement. Et avoir aussi un sens euh, très aigu des euh, responsabilités envers la famille, le foyer, euh, <rire> avoir, investir beaucoup de temps, euh, maintenir des efforts euh, avec euh, la famille. Ouais. Peut voilà, amener euh, bah, ces petits points euh, dans, dans tes relations et plus largement les relations euh, amoureuses aussi. Qu'est-ce que
1: tu peux nous partager là-dessus Du coup, pour les relations amoureuses, c'est un peu vrai. C'est-à-dire que j'ai toujours recherché. En fait, il me fallait quelqu'un avec une vraie personnalité. Un peu comme moi, en fait. Je voulais pas... Je me suis toujours dit même petite. Je me souviens que je voulais des amoureux qui ont vraiment un truc différent donc soit c'était l'humour soit c'était des passions et si je fais vraiment le bon l'historique je fais beaucoup de chéri hein mais l'historique c'est vrai que chacun avait vraiment un petit truc en plus qui pour moi du coup faisait la différence et faisait qui me plaisait après pour ce qui est de la famille Ouais bah après je suis fusionnelle, j'ai toujours besoin d'être avec eux, voilà c'est un tout quoi. Et par
0: rapport à cet équilibre qui peut y avoir, peut-être ce, ce, cette tension dont je parlais entre mmh. ce côté de d'envie en fait de réussite sociale ou de réussite matérielle financière ouais. et
1: les idéaux que tu as envie de défendre, est-ce que tu sens que des fois il y a des petits points Ah de... mais totalement. Ouais c'est vrai que du coup des fois je suis tiraillée parce que j'ai l'impression que les deux ne peuvent pas suivre en fait, ne peuvent pas être dans la même direction et donc ça ça m'angoisse fortement. Mmh. Et oui, c'est cette tension entre Vénus, tes valeurs, et,
0: et ce terre ouais. euh, qui est capricorne et qui est dans quelque chose de très sérieux, de rigoureux et de socialement et pourtant, organisé.
1: Euh, J'y crois profondément, mais j'ai vraiment l'impression que finalement, c'est pas compatible. Ouais. Disons que ce sont des débats intérieurs. Oui. <rire> euh, là, je parlais des, entre guillemets, des hommes
0: de ta vie, en tout ouais. cas de, ce, de, de cet homme euh, parfait incarné. Ouais. Chez une femme, on regarde souvent où est Mars et tu as Mars conjoint à Vénus en gémeaux. Donc c'est vraiment cette idée d'avoir... Euh, un homme qui est multipotentiel, qui soit ouais. dans l'échange facilement. Le, le Gémeaux, il a ce côté aussi où il, a, il va vraiment voilà, avoir de l'humour, parler très facilement, échanger. Et avec quelqu'un avec qui tu vas pouvoir partager aussi des émotions, puisque avec ton soleil cancer, le soleil c'est aussi l'homme de notre vie, entre guillemets. Ouais. Voilà, donc avec un okay. soleil cancer, une énergie partagée, peut-être tout ce qui va être émotion, ressenti, ouais. ça peut être important, prend une place importante. Ouais, ça te parle Carrément. Ouais. Bon, voilà. Ben, écoute, on a fait un bon petit tour euh, de ce thème. Juste, je vais m'arrêter parce que je me suis intéressée aussi à ton milieu du ciel qui va représenter le côté euh, carrière professionnelle un ouais. peu plus en détail. Et donc, on a le milieu du ciel... Euh, où il n'y a pas de placement aujourd'hui de planète, mais qui est en vierge, qui va t'apporter peut-être une approche très pragmatique, analytique de ta carrière, où dans le boulot, tu vas être concentré sur tout ce qui est efficacité, précision, organisation dans ton travail, motivé par un désir de, de réussir, en fait, et d'atteindre tes objectifs ouais. de manière concrète. Et en fait, ta Vénus là, qui, qui est présente, qui va s'associer, en fait, pour te dire que tu es capable de mettre en œuvre, vraiment, des efforts considérables, en fait, pour atteindre tes ambitions professionnelles, tu parlais, tu en as dit, quand tu veux quelque chose, tu vas jusqu'au ouais. bout. Et avec cette vierge qui va te donner aussi cette capacité d'analyser, prêter attention à tous les détails, exiger de la précision, de la méthodologie, des compétences techniques aussi. Comment ça résonne
1: Totalement. En fait, c'est euh, chouette euh, ce que tu m'as proposé parce que finalement, en fait, ça me fait. Euh, quand tu disais, je suis toujours en réflexion, il faut sur tout, mais aussi beaucoup sur moi-même. Et le fait que là, tu aies clairement décrit en fait, les exemples de ma vie de manière concrète, tu vois, je me rends compte que tout s'emboîte et que finalement, c'est moi. Enfin, C'était super clair en plus. Donc, ouais. euh, non, franchement, c'est super bon. chouette. C'est chouette. Ouais. Bon,
0: on a fait un tour. Donc Du coup, on a fini. On...
1: L'épisode touche à
0: sa fin. Merci beaucoup ouais, d'avoir partagé <rire> ce moment. Je trouve ça, euh, même moi qui ai toujours le nez euh, dans la lecture des étoiles, ouais. Je trouve que c'est ce que je dis souvent, l'astrologie ne prend sens que quand elle est partagée avec la personne concernée et quand on parle, quand on étudie un thème avec la personne à qui le thème appartient. Je trouve ça vraiment très chouette. J'ai beaucoup aimé l'échange qu'on a eu. Ah mais pareil, j'ai
1: tellement appris de choses sur moi-même, <rire> franchement c'est très cool.
0: Donc voilà, donc les filles, je vous souhaite vraiment une belle journée, une belle soirée, une belle matinée selon quand vous écoutez l'épisode. Je vous fais des bisous. Euh, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Et puis merci beaucoup, euh, Noémie, d'être venue. Toi. Bisous, bisous. Merci d'avoir écouté ton podcast Cosmic Queen. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'oublie pas en astro, tu observes et soit tu râles et tu subis, soit tu acceptes et tu te sors les doigts et tu agis. Et si mon podcast te plaît, je t'invite à le noter 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, à le partager et à le faire rayonner autour de toi. Tu peux aussi me retrouver sur Insta at of, et venir échanger avec moi. Je te souhaite une belle semaine et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Cosmic Queen. Bisous, bisous